0: Ich glaube einfach, Universitäten vergeben sich nichts, wirklich auch Frauen aktiv auf Lehrstuhlbewerbungen anzusprechen. Und da würde ich mir auch wünschen, dass die Universitäten einfach noch etwas aktiver auf die Frauen zugehen. Frau Doktor, übernehmen Sie.
1: Was bei der Diskussion rund um das Thema Frauenförderung leider oft falsch verstanden wird, ist, dass es nicht darum geht, Männer grundsätzlich auszuschließen, sondern dass es darum geht, mehr Frauen zu integrieren. Denn im Endeffekt ist es so, dass gemischte Teams die beste Leistung bringen und wahrscheinlich auch den meisten Spaß. Genau dieses Ziel verfolgt auch meine Gästin, die in dieser Folge hier bei mir im Podcast ist. Nämlich Frau Professorin Dr. Vera von Dosso, Direktorin des Instituts für Anästhesiologie und Schmerztherapie am Herz- und Diabeteszentrum NRW. Wir wollen uns heute darüber unterhalten. Wie es in der Medizin mehr Frauen in Führungspositionen schaffen und warum dieser Wandel dringend notwendig ist. Ich bin Julia Rothherbe, Chefredakteurin der Apothekenumschau und ich freue mich, dass ihr unseren Podcast Frau Doktor übernehmen. Sie anhört.
2: Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Herzlich willkommen, Frau Vera von
1: Dosso. Ja, ich freue mich auch. Ich möchte mit etwas beginnen, was mich sehr erstaunt hat. Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass dieser Podcast hier die erste Gelegenheit ist, wo Sie darauf angesprochen werden, wie Sie dorthin gekommen sind, beruflich, wo Sie heute stehen.
0: Ist es tatsächlich so das allererste Mal? Ja, also dass ich als Frau gefragt werde, wie ich ähm, über die letzten 20 Jahre in diese Position, äh, auch Lehrstuhlinhaberin, gekommen bin, ähm, hat mich so in der Form äh, noch nie jemand interviewt. Aber es ist ein wichtiges Thema eigentlich, weil
1: wenn man sich in der Medizin die Quoten anschaut, wie viele Frauen starten und wie viel dann ganz an der Spitze
0: ankommen, klafft da eine ziemliche Schere. Ja, definitiv. Und ähm, ich arbeite ja noch in einem Fach. Ähm, Anästhesiologie ist über 60 Prozent Frauen. Und äh, eigentlich ist das ja ein Fach, wo man sich denken müsste, da äh, wäre, sage ich mal, die Frauenförderung oder Frauen noch präsenter, auch in den Gremien, in den Fachgremien, in, den, äh, in, in der Fachgesellschaft, im Präsidium. Und das ist aber noch auch noch nicht so. Und da sind wir noch ganz am Anfang. So zum Beispiel haben wir in unserer Fachgesellschaft seit äh, letztem Jahr auf Initiative eben, von einigen unserer Chefärzte eine AG für äh, Wellbeing, Gender und Diversity gegründet. Und das ist auch von unserer Fachgesellschaft so als Arbeitskommissionssitzung äh, anerkannt worden. Und äh, da sind wir gerade dabei, erstmal das Feld von 30.000 Anästhesisten in Deutschland und davon sind eben 15.000 Frauen, das sind äh, die Hälfte zu überlegen, wie ist denn überhaupt die Verteilung? Wie sieht das überhaupt aus in unserer Fachgesellschaft? Also ich habe mir mal die Mühe gemacht,
1: nachzuzählen. <lacht> ich, hab mal, ich war mal auf den Internetseiten von der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Im Präsidium sind 13 Mitglieder und zwei davon sind Frauen. Und von allen Landesvorsitzenden ist genau eine eine Frau. Und beim Berufsverband Deutscher Anästhesisten sind immerhin fünf von 15 im Präsidium Frauen, aber bei den Ausschüssen der Länder an der Spitze steht keine einzige. Ja. So ist die momentane Situation.
0: Ich glaube aber, dass auch innerhalb unserer eigenen Fachgesellschaft mittlerweile ein Umdenken stattgefunden hat. Und ähm, ich glaube auch, dass es noch viele Jahre dauern wird, mhm. bis wir wirklich an den Punkt kommen, wo es mhm. zu 50 Prozent äh, letztendlich in diesen repräsentativen Positionen Frauen auch sind und auch entsprechend so wahrgenommen werden. Und ähm,
1: Kurze Zwischenfrage, was glauben Sie denn, warum ist es denn so, dass in diesen Gremien so wenig Frauen sitzen momentan?
0: Ich glaube einfach dass Männer haben einfach andere Netzwerke oder haben eine andere Netzwerkarbeit, die wir als Frauen hm. irgendwo in dem auch zwischen Familie und Beruf, glaube ich, immer irgendwo auch vernachlässigen, weil eine Frau einfach durchstrukturiert wahrscheinlich auch gerade wenn eine Frau Kinder hat und Karriere machen möchte. Gut, das ist jetzt bei mir jetzt nicht der Fall gewesen, aber trotzdem habe ich ja auch eine Familie und habe auch ein Privatleben und versuche irgendwie das alles unter einen Hut zu bekommen. Ich glaube, dass Frauen einfach noch viel mehr Netzwerken müssen. Erkennen denn auch die Männer, die jetzt diese
1: Präsidienposten besetzen, dass es Zeit ist, dass sich was ändert oder müssen die Frauen diesen Wandel dort reintragen?
0: Also vor ein paar Jahren, wenn sie mir die Frage gestellt hätten, hätte ich gesagt, ja, die Frauen müssen das definitiv da reintragen, weil sie haben, die Männer haben es noch nicht im Kopf Jetzt seit ein, zwei Jahren, muss ich sagen, sehe ich auch bei uns im Präsidium einen Wandel und es ist gerade dabei, mhm. in eine andere Richtung zu gehen. Das liegt aber auch daran, dass wir jetzt natürlich in den letzten zwei, drei Jahren auch weitere Frauen auch in, als Chefärztinnen oder auch als äh, berufene Ordinarien an deutschen Universitätskliniken bekommen haben und mhm. diese Lehrstühle auch mit Frauen besetzt wurden.
1: Sie haben gerade schon das Thema Netzwerk angesprochen. Wäre das denn etwas, was Sie jungen Frauen als Tipp mitgeben würden, dass es unabdingbar wichtig ist für eine Karriere in der Medizin, dass man sich als Frau Netzwerk
0: geschafft? Ja, also man muss halt überlegen, welche Netzwerke. Also ich denke mal eine Mitgliedschaft im Deutschen Ärztinnenbund ist sicherlich ein Punkt, wenn ich das vorher gewusst hätte, dass das es das überhaupt gibt. Mhm. Ich ähm, habe es auch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt und habe mich auch sehr spät dann eigentlich ähm, im Prinzip dort angemeldet weil ich irgendwie immer gedacht habe, ach na ja, das braucht man irgendwie nicht und irgendwie kommt man ja so durch. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man jung als junger Mediziner oder auch Student sich schon in solchen Netzwerken engagiert und auch schon die Problematik versteht, dann, wenn ich das Problem besser kenne und auch weiß, wie ich vielleicht agieren kann, dann mache ich vielleicht auch in meiner Karriereplanung oder in der Laufbahn an der anderen einen oder anderen Stelle, bin ich dann vielleicht auch tatsächlich etwas effektiver, weil ich weiß, wo, worauf ich mich einstellen muss.
1: Wann haben Sie denn erkannt, dass es hier ein Problem gibt? Also was war so der erste Punkt in Ihrem Lebenslauf, wo Sie sagen, da ist mir irgendwie klar geworden, dass Männer und Frauen in der Medizin, was ihre Karriere anbelangt, nicht ganz gleichberechtigt behandelt werden?
0: Ich sag mal so, ich habe das... Persönlich jetzt nie erfahren, dass jemand zu mir gesagt hat, du musst jetzt Prioritäten setzen, ob du Familie oder Beruf machen möchtest. Aber ich habe es durchaus in anderen Konstellationen bei Kolleginnen erlebt, die dann frustriert aus Mitarbeitergesprächen auch herausgekommen sind, wo ihnen also auch vielleicht mhm. nicht von Chefs, aber von Oberärzten auch signalisiert wurde, wenn du Kinder haben willst, dann kannst du eben nicht in diese Karriereleiter, Habilitation, Professur und solche Geschichten hochgehen und ähm, die das dann auch abgebrochen haben. Und das war so ein Punkt, so das ist vielleicht jetzt zehn Jahre her, mhm. der hat mich wahnsinnig frustriert, weil ich natürlich auch als Oberärztin irgendwo versucht habe, da immer ein bisschen gegenzuwirken und diese auch entsprechend zu fördern. Und das eigentlich aber so ein bisschen konterkariert wurde.
1: Wie kann man denn als Oberärztin, die ja dann auch in so einem Kliniksystem arbeitet, das ihr irgendwie vorgegeben ist, überhaupt dagegen arbeiten oder für eine Frauenförderung arbeiten, um es positiv zu formulieren?
0: Naja, ich meine, Sie können natürlich, ähm, wenn Sie Lehre oder Forschungsprojekte haben, äh, die ähm, Studentinnen oder auch die äh, jungen Assistenzärztinnen auch motivieren, sich in den äh, Projekten zu engagieren, was ich auch immer gemacht habe.
1: Momentan scheint es ja so zu sein, dass nicht jeder Oberarzt und jede Oberärztin ähm, weiblichen Nachwuchs fördert. Sonst wären die Zahlen vielleicht anders. Was muss denn Ihrer Meinung nach ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte mitbringen, damit diese Forderung auch tatsächlich fruchtet?
0: Ich glaube einfach, es hat etwas damit zu tun, wie intensiv und wie inhaltlich man sich mit dem oder derjenigen letztendlich auch ähm, auseinandersetzt und auch immer wieder den Ansporn treibt. Ich habe hier zum Beispiel in Bad Oeynhausen auch zwei Doktorandinnen, die äh, sehr, sehr motiviert und sehr stringent ähm, ihre Arbeit absolviert haben, die auch jetzt Posterpreise bekommen haben und äh, die auch in Richtung äh, Publikation und die mich dann auch fragen, wie soll ich denn meinen Habilitationsweg, wie lange dauert das denn, wie kann ich das denn planen und wo kann ich Familie eingehen. Ich sag mal so, das Konzept, so wie ich es aufgebracht habe, so wie ich nach vorne gekommen bin und wie ich auch unterstützt wurde, lag ja auch vor allem daran, dass ich viel eigene Motivation und eigene Initiative auch mit reingebracht habe. Und dann wird man auch gefördert und ich glaube, das ist etwas, was man jungen Frauen als Impuls mitgeben kann. Und
1: jetzt kommt die Zeit für ein kleines Spiel. Dieses Spiel ist Teil unseres Podcasts seit ein paar Folgen. Und ähm, Spielleiterin ist meine Redakteurin Anja.
2: Hallo Anja. Hallo Julia und ähm, hallo Frau von Dosso. Als Spielleiterin darf ich das Spiel auch natürlich erklären: folgendermaßen: Ich habe Sätze rausgesucht, Satzanfänge rausgesucht. Und die Gästen, also Sie, Frau von Dosso oder der Host, also du, Julia, ihr dürft die Sätze abwechselnd vervollständigen. Das Wichtige an diesem Spiel oder das Schwierige auch, niemand kennt die Sätze damit, ist also viel Spontanität und Reaktionsvermögen gefragt. Okay. Und ähm, ja, ich würde mit dem ersten Satz starten und der geht an Sie, Frau von Dosso. Und der lautet, einen Moment, ich suche ihn eben raus, bevor ich schlafen gehe
0: lese ich meistens noch meine E-Mails.
2: Klingt ein bisschen nach so einer typischen Chefinnen-Routine. Ähm, ja. Routine. Ich lese dafür meine E-Mails
1: als allererstes, wenn ich aufstehe. Bevor meine Tochter aufwacht, lese ich alle E-Mails.
0: Das mache ich zum Beispiel nicht mehr. Das habe ich früher gemacht, das ja. habe ich abgehakt. Jetzt
2: kann ich leider den nächsten Satz, der an dich, Julia, geht, Fast in die Tonne treten, der <lacht> lautet nämlich direkt nach dem Aufstehen. Tatsächlich
1: gehe ich in die Küche und klappe meinen Laptop auf, habe einen Kaffee in der Hand und gucke, was ähm,
2: so in der Arbeit anfällt an dem Tag. Man muss dazu sagen, wer Julia kennt, weiß, sie hat eigentlich immer eine Tasse Kaffee in der Hand. <lacht> Frau von Dossow, der nächste Satz an Sie lautet, ich ärgere mich darüber, dass...
0: Im Beruflichen ärgere ich mich, wenn ich morgens in der Frühbesprechung etwas sage, was ich ungefähr fünfmal hintereinander in Frühbesprechung sage und es beim siebten Mal immer noch nicht gehört wird.
2: Ich lasse das jetzt mal so unkommentiert stehen. <lacht> Julia, für dich der nächste Satz wäre, als Chefin sollte man. Empathisch sein. Wichtige Eigenschaft.
0: Mhm. Frau von Dosso nickt. Ja, man sollte sein ähm, Teamplayer sein, Ja, aber seine Ziele nicht aus dem Augen verlieren und ähm, immer wieder auch sich umblicken und äh, schauen, ob die äh, Mitarbeiter im Team dahinter sind. Gut, wir haben
2: den allerletzten Satz, der geht auch an unsere Gästin, der lautet In einer wirklich gleichberechtigten Welt.
0: In einer gleichberechtigten Welt? Ähm, sind ähm, alle Diskussionen und Gespräche sollten da auf Augenhöhe stattfinden. Unabhängig von Gender, von Geschlecht, von Landsherkunft, Behinderung, was auch immer.
2: Und es würde diesen Podcast nicht benötigen. Das stimmt. <lacht> ich finde das jetzt übrigens ein total schönes Schlusswort, ehrlich gesagt. Ich würde mich jetzt dann auch wieder zurück in die Regie begeben und das Spiel jetzt hiermit offiziell beenden. Und ich wünsche dann auch noch ganz viel Spaß jetzt weiterhin beim Gespräch.
1: Frau von Dosso, wenn man sich Ihren Lebenslauf anschaut, gewinnt man den Eindruck, dass Sie Ihre Karriere sehr genau geplant haben. Sie waren an der Charité, dann an der LMU bevor Sie dann quasi dorthin gewechselt sind, wo Sie jetzt sind. So und grob ist es Ihr Karriereweg. Sie dürfen mich gern korrigieren, wenn ich es jetzt falsch wiedergegeben habe. Wie sind Sie das angegangen? Sie haben mir jetzt ja mehrmals gesagt, dass Sie sich da schon einen Plan zurechtgelegt hatten.
0: Geplant, dass ich Chef werde, habe ich eigentlich nie. Okay. Ich habe... Also ich habe mein Medizinstudium in Italien begonnen, weil ich nicht äh, keinen Studienplatz in Deutschland bekommen habe. Also habe ich die Sprache gelernt und bin nach Italien gegangen und habe dort meine ersten zwei Jahre in Italien studiert, bin dann wieder nach Deutschland gewechselt und bin dann irgendwie in meinen äh, ersten klinischen Semestern äh, bei meiner ehemaligen Chefin als Doktorandin aufgeschlagen und habe dort eigentlich immer, gearbeitet und für mich war immer klar, ich möchte meine Doktorarbeit machen und dann, dann habe ich einfach meine Habilitation geplant, weil absehbar war, dass es irgendwie, dass ich die Möglichkeiten dazu habe und dass mir auch der Freiraum dafür gegeben wurde. Und äh, natürlich habe ich aber meine, neben der Forschung, meine klinische Laufbahn äh, auch im Bereich der Herz- und äh, Lungenanästhesie, das war immer so mein Schwerpunkt mit Intensivmedizin, nie verlassen und ähm, bin da relativ, habe da auch meine Prioritäten gesetzt und ähm, okay. dann gab es äh, irgendwann den Punkt, wo mein äh, damaliger Chef gesagt hat, diese Stelle hier in Bad Oeynhausen ist ausgeschrieben, ob ich mich nicht drauf bewerben würde und da... Habe ich dann kurz mal drüber nachgedacht.
1: Der Plan, sich auf ein Spezialgebiet zu fokussieren, der ist er dann auch sehr gut aufgegangen. Sie sind heute Inhaberin des momentan einzigen Lehrstuhls für Kardioanästhesie in Deutschland. Genau. Ich weiß, dass Sie auch andere Berufungsverfahren auf Lehrstühle durchlaufen haben und dass es da durchaus Erlebnisse gegeben hat, mhm. die Sie ziemlich frustriert haben, und sie haben gesagt, sie würden sich eigentlich wünschen, dass solche Berufungsverfahren quasi hinter einem Vorhang stattfinden und wahrscheinlich auch mit verzerrter Stimme. Genau. Sodass die, die dann über die Bewerber, Bewerberinnen entscheiden, gar nicht wissen, ob sie es mit einem Mann oder einer Frau zu tun haben. Ich habe jetzt aus diesem Wunsch äh, so ein bisschen geschlossen oder diesen Wunsch so interpretiert, dass sie davon ausgehen,
0: dass sie in manchen Bewerbungsverfahren gescheitert sind, weil sie eine Frau sind? Also ich glaube, man kann immer damit leben, wenn jemand sagt, sie erfüllen die Voraussetzungen nicht oder sie passen eigentlich nicht dazu. Also ich finde, so ein Feedback finde ich ja gut, weil dann, man kann, dann weiß man, woran man ist und man kann daran arbeiten. Und ähm, hm. äh, es ist ja auch nicht so, dass man jetzt von der gesamten Thematik auf jeden Lehrstuhl in Deutschland, sage ich mal, perfekt passt. Und ich sage mal so, ich habe mich eigentlich nur auf Lehrstühle beworben, wo ich gesagt habe, das ist etwas, womit ich mich auch identifizieren kann. Und ich glaube, nur so kann man dann auch, so für mich zumindest, das, was ich jetzt auch aus den vier Jahren, die ich jetzt als Chefärztin tätig bin, gelernt habe, wenn man davon überzeugt ist und einen klaren Weg für sich hat, dann ist es auch in Ordnung. Und dann kann man auch damit leben, auch Feedback zu bekommen, was negatives oder was nicht, oder kritisches Feedback ist kein Problem. Daran kann ich nur besser werden. Hm. Aber wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind nur die Quotenfrau und Sie sind das Kanonenfutter, was letztendlich da eingeladen wird, um die Formalien zu erfüllen, die die Politik vorgibt. Und deshalb hatte ich das ja auch im Vorgespräch gesagt, dass ich so ein bisschen manchmal resigniert bin, was die politischen, also was die Parteien letztendlich für Programme in ihre Parteiprogramme reinschreiben, was dann tatsächlich auch in der gelebten Praxis dann umgesetzt wird ja, ich glaube, da, da können wir durchaus noch viel besser werden. Und in, in anderen Ländern ist das vielleicht tatsächlich dann auch etwas äh, strukturierter. Sie haben ja jetzt den Begriff äh, Quotenfrau hier negativ besetzt. Also ich bin nur eingeladen worden, damit
1: eben auch ein Frauenberufungsverfahren ist. Wie würden Sie denn generell äh, die Frauenquote beurteilen? Und finden Sie, wir brauchen eine Frauenquote in der Medizin,
0: in den Führungsetagen der Medizin vielleicht? Also wahrscheinlich brauchen wir sie, damit wir irgendwann vielleicht mal bei 30, 40 Prozent Frauen in Führungspositionen erreichen können. Ja. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass äh, für solche Posten in Führungspositionen Qualifikation und die Eignung eigentlich genderunabhängig getroffen werden sollte. Und ähm, für mich existiert so jetzt eigentlich die Quotenfrau für mich im Kopf irgendwie nicht oder ich, es, es hängt irgendwas negativ, also allein schon an dem Wort, vielleicht sollte man einfach das Wort umbenennen und das irgendwie anders angehen, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich weiß, was Sie meinen. Andererseits denke ich mir immer, also es gibt ja dann viele Frauen, die sagen, nee, wir müssen das irgendwie alleine schaffen. Der Anspruch ist, man kriegt es auch ohne diese vorgeschriebene Quote hin. Und dann frage ich mich manchmal so, okay, wie lange geben wir uns noch? Also <lacht> wann ist der Punkt reif, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie einräumen, dass wir es nicht ohne vorgegebene Quote schaffen. Und deswegen wollen wir diese Quote. Aber ich gebe Ihnen recht, dieser Begriff ist ähm, negativ besetzt Mittlerweile.
0: Ja, es muss irgendwie ein Wort sein, was positiv äh, kommt. Ich habe noch keine Idee, aber Quotenfrau hört sich einfach irgendwie begrenzt an. Und ähm es das heißt ja nicht begrenzt sein, sondern das heißt, das Feld einfach etwas variabler aufgemacht wird. Und ja. ich glaube einfach, Universitäten vergeben sich nicht wirklich auch Frauen aktiv auf äh, Lehrstuhlbewerbungen anzusprechen. Und da würde ich mir auch wünschen, dass die Universitäten einfach noch etwas aktiver auf die Frauen zugehen und es dann aber auch tatsächlich auch ernst gemeinter Zuspruch ist und auch ganz klar sagen, wenn sie die äh, Bewerbungsunterlagen auch durchgesehen haben, na ja, okay, es passt vielleicht doch nicht oder äh, sie haben eigentlich schlechte Karten, möglicherweise stellen sie sich darauf ein, ähm, die und die Faktoren äh, sind vielleicht irgendwie, sei das heißt es jetzt Publikationsleistungen oder Forschungsdrittmittelgelder oder bestimmte Dinge, mhm. dass das einfach wieder, also dass das gespiegelt wird. Und ich glaube, dann würden sich auch viel mehr Frauen ähm, auf diese Lehrstühle bewerben, weil sie das dann auch eher als einen kompetitiven Ansporn auch sehen, ähm, sich da auch mit ihrer Leistung äh, zu präsentieren und ähm, eben auch ähm, in solche Führungspositionen zu gehen. Und es ist ja nicht so, dass es keinen Spaß macht, sondern es ist ja schon ein Beruf, der einem viel abverlangt, viel Disziplin, aber das ist, was man vielleicht über 10, 15 Jahre sich erarbeitet hat.
1: Frau von Dosso, ich habe im Vorfeld sie natürlich mal gegoogelt, wie man das heutzutage so macht. <lacht> um auch ein Bild zu machen, wer mir dann da gegenüber sitzt. Und wenn man ihren Namen eingibt unter Google Bildersuche, findet man sehr viele Bilder, wo sie als einzige oder als Frau da stehen, umgeben von Männern. Ich glaube, sie sind auch an dem Standort, wo Sie jetzt sind, die einzig berufene Frau unter sieben Männern. Wie ist es denn so? Passt man sich dann da irgendwie an so männliche Führungseigenschaften an? Sticht man heraus? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen, wenn man als Frau unter ganz vielen Männern arbeitet? Mit ganz vielen Männern arbeitet, nicht unter im Sinne von unterstellt. Sie wissen, was ich meine.
0: Wir haben vielleicht hier am Standort den Vorteil, dass wir so wenige sind. Und dass wir eher so ein da doch ein sehr interdisziplinäres enges Team sind, die halt sehr eng zusammenarbeiten. Das ist vielleicht der Vorteil. Mhm. Natürlich ist man als Frau immer eher etwas zurückhaltend im ersten Moment und äh, beobachtet erstmal, wenn man in so einer großen Männerrunde, sage ich mal, äh, dann auch auftritt. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine Frau als Geschäftsführung, ähm, was das Ganze dann auch wieder ausgleicht.
1: Sie arbeiten ja auch wissenschaftlich, also sie publizieren unglaublich viel, sie sind auch auf Kongressen unterwegs, wo ich mir das ähnlich vorstelle, also... Viele Männer, eher wenig Frauen. Hat man dann schon so ein Gruppchen von Frauen von, von Frauen in der
0: Anästhesie, die sich dann auf solchen Kongressen immer treffen? Oder? Ja, also wir haben ein großes Netzwerk. Ich bin ja sehr engagiert im äh, Rahmen des Delir-Managements und äh, kognitiver Funktionsstörungen postoperativ, aber auch im Bereich von Hochrisikopatienten für Lungen-, Herz- und Lungentransplantationen. Und ich habe eben verschiedene europäische Netzwerke, in denen auch Frauen und Männer mit Männern gemeinsam Kongressplanungen machen, in denen wir Besprechungen haben. Ich bin, ich sag mal so, auf dieser Kongress- oder Fachgesellschaftsebene, international, national, ist es auch vor allem international noch einfacher, weil in die europäischen Länder, natürlich auch England oder die skandinavischen Länder, da natürlich auch einen viel höheren Frauenanteil haben. Mhm, mh. ja, also da sind viele äh, Frauen auch in der Forschung, äh, die auch Lehrstühle haben, ähm, gerade skandinavischen, Dänemark, Holland. Ähm, von daher merken wir dort eigentlich, ich, ich habe es nicht so präsent, dass dort nur Männer sind. Also das kann ich jetzt für die Anästhesie eigentlich gar nicht sagen.
1: Hm. Woran könnte das denn Ihrer Meinung nach liegen, dass in anderen Ländern die Situation eine andere ist?
0: Ja, ich glaube, dass dort einfach die Frauenförderung in den anderen Ländern schon etwas weiter fortgeschritten mhm. ist. Und äh, dort auch äh, vielleicht schon von Studium an bewusst auch solche Dinge äh, schon mitbegleitet werden und vielleicht auch mehr Programme angeboten werden. Und sowas wäre für Deutschland äh, sicherlich auch ein Punkt, den man weiter ausbauen muss. Hat es vielleicht auch was mit Vereinbarkeit zu tun? Also Frankreich gilt ja
1: immer so als Vorzeigeland, wenn man sagt, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf äh, nimmt man in den Blick. Hat es vielleicht auch damit zu tun?
0: Ja gut, ich meine, äh, Frankreich hat natürlich unglaublich gute Möglichkeiten der Kinderbetreuung. Da sind die, glaube ich, ähm, hm. allen europäischen Ländern voran. Das ist aber auch ehrlicherweise in Deutschland ja auch eigentlich nicht mehr so schlecht geregelt. Ich stelle aber schon fest, dass in Frankreich zum Beispiel die Frauen viel früher auch wieder arbeiten gehen, weil das einfach so auch traditionell, glaube ich, ähm, dort so verankert ist. In Deutschland ist es ein bisschen anders. Finde ich aber auch gar nicht schlimm. Ich denke aber, dass wir in Deutschland schon auch ganz gute Voraussetzungen haben, dass man eben Beruf und Familie und auch seine Karriereplanung vereinbaren kann. Sie haben ja vorher schon in dem Nebensatz gesagt, dass Sie selbst keine Kinder haben. Hat Ihnen das Ihre Karriereplanung erleichtert? Also ich gehe mal davon aus, dass äh, wenn ich jetzt Kinder, und also ich hätte gerne Kinder gehabt, es hat leider nicht geklappt, aber ähm, es hat sicherlich einiges erleichtert. Mhm. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja auch Familie. Also ich habe äh, auch Privatleben. Ja. Das muss auch ja miteinander äh, vereinbart werden. Mhm. Sonst ist es auch für den Beruf, glaube ich, ähm, wichtig, dass man äh, ausgeglichenes Privatleben hat. Sonst äh, würde man ja diesen Job, äh, sage ich mal, jetzt nicht so mit der Intensität betreiben können. Frau von
1: Dosso, Sie haben jetzt ja auch schon gesagt, dass Sie versuchen, quasi in Ihrer Klinik Frauen zu fördern, dass Sie auch in der wissenschaftlichen Arbeit versuchen, Frauen zu fördern. Vielleicht würden Sie mir als letzte Frage noch die eine beantworten, warum Sie es für so wichtig halten dass Frauen in der Medizin gefördert werden, dass auch mehr Frauen in der Medizin, in der Anästhesie-Anführungspositionen kommen. Was ist der Punkt, der für Sie hier wichtig ist? Was würde sich Ihrer Meinung nach zum Positiven ändern?
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auf diese 50-50-Verteilung äh, von Frauen auch in Führungspositionen kommen, auch gerade in der Medizin. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Teams gemischt sind und dass auch in den Verantwortungspositionen sowohl Männer als auch Frauen sind, weil sie sich dann auch gegenseitig besser verstehen, dass sie ihre Bedürfnisse auch verstehen und dass sie auch eine gewisse Rücksichtnahme und ein gewisser Respekt äh, für die einzelnen Bedürfnisse, die dort sind, einfach im Team besser auch gemeinsam lösen können Und sich gemeinsam für die Sache an sich verantwortlich fühlen. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wo vielleicht auch Männer irgendwann äh, mal dahin kommen können zu sagen, ach Mensch, ja, da gibt es eine Frau, die übernimmt dafür die Verantwortung, die nimmt mir nicht den Rang weg, sondern die kümmert sich jetzt um genau diese Sache und ich habe sozusagen meine Zeit, um mich auf meine anderen Sachen zu konzentrieren. Und ich glaube, an den Punkt müssen wir irgendwann kommen. Ich finde, das war jetzt ein sehr schöner Schluss, weil ich
1: finde, das muss man auch immer wieder betonen in dieser Diskussion, dass es ja nicht darum geht, Männer auszuschließen. Mm -hmm. Es geht nur darum, mehr Frauen zu, zu integrieren. Und es gibt jetzt mittlerweile so viele Untersuchungen, die zeigen, dass diese gemischten Teams ähm, auch viel effizienter arbeiten. Ja. Genau, das muss man immer wieder betonen, dass, es, dass wir kein Männerbashing machen. Wir machen nur Frauenförderung. <lacht>
0: Ja, genau.
1: Also ähm, vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie hier zu Gast waren. Ja, vielen Dank. Wenn ihr auch Team Frauenförderung seid und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wenn ihr euch durch den Podcast supported und empowered fühlt oder euch irgendwie einen Tipp geholt habt, der euch auf eurem eigenen Karriereweg weiterbringt, dann empfehlt uns doch weiter. Wir freuen uns. Wir erscheinen alle 14 Tage neu, immer montags und sind zu finden auf Apple Podcast, Spotify oder in eurer Lieblingspodcast-App. Ein
2: Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro.